0: Ihr habt einen Computer und einen Drucker, möchtet etwas ausdrucken und wenn ihr jetzt so eure frisch ausgedruckte DIN A4-Seite in der Hand haltet, dann könnte es gut sein, dass dort mehr ausgedruckt ist, als das, was ihr offensichtlich sehen könnt und vor allen Dingen viel schlimmer, dass da etwas mehr steht, als euch vielleicht eventuell lieb sein könnte. Und da müssen wir mal eben drüber sprechen und das machen wir in dieser Folge. In den USA ist eine Mitarbeiterin des NSA verhaftet worden. Und ich weiß gar nicht, ob das dann als Landesverrat gilt oder wofür sie wirklich verhaftet wurde. Ähm, jedenfalls sind sie ihr auf die Schliche gekommen, dass sie brisantes und geheimes Material, also Informationen ähm, ja, herausgeschmuggelt hat und sozusagen veröffentlicht hat. Früher hat man solche Menschen äh, als Petze bezeichnet. Heute sagt man modernerweise Whistleblower und das sind halt Menschen, die in irgendwelchen entscheidenden und wichtigen Unternehmen sitzen und äh, wenn da irgendwas vor sich geht, wovon die Öffentlichkeit eigentlich erfahren sollte, weil das nicht immer alles wirklich sauber vonstatten geht, ja, dann müssen die sich ja irgendwie müssen die das hinbekommen können, diese Informationen weiterzugeben. Und äh, es ist dann so, dass irgendwelche Akten oder so weiter, dass die eben abfotografiert werden können. Ja, und dann sind es meistens irgendwelche Dokumente, Akten oder sonst irgendetwas, was abfotografiert wird. Und ähm, dann wird das eben rausgeschmuggelt. Ja, und dann wird es eben der Öffentlichkeit irgendwie zur Verfügung gestellt. Und dann geht halt geheimes Wissen aus diesen Unternehmen ähm, raus an die Öffentlichkeit und letzten Endes, man hat diese ganzen Mitarbeiter, die dort arbeiten, haben immer Verträge unterschrieben, dass genau das sie nicht dürfen. Diese Menschen muss man irgendwie schützen, dass das auf gar keinen Fall herauskommen kann. Und nun ist es doch wieder passiert, dass diese Mitarbeiterin aus dem NSA ähm, ja, aufgeflogen ist mit der ganzen Geschichte und dementsprechend eben jetzt äh, verhaftet wurde. Und ich denke mal, ihr wird da auch wahrscheinlich einiges blühen ist dann die Frage, wie sind die Leute ihr diesmal auf die Schliche gekommen und das bringt uns wieder zu einer Geschichte, die wahrscheinlich längst nicht jeder weiß und die uns alle betrifft, auch hier in Deutschland, hat nicht nur was mit dem NSA zu tun, denn wir alle hinterlassen Spuren, die wir selbst gar nicht sehen, selbst aber sogar mit ja, Produzieren von uns und die man eben zurückverfolgen kann. Das passiert sogar, wenn wir einfach nur einen Brief ausdrucken. Mal so ein Computer und ein Drucker wollen irgendetwas ausdrucken. Spielt gar keine Rolle, was das ist, was da ausgedruckt wird. Und ähm, ja, wir halten unseren frischen Ausdruck in der Hand, gucken uns den an, sagen, ja, sieht alles prima aus. Kann ich zusammenfalten und dann verschicken oder was auch immer ich mit dem Ausdruck vorhabe. Auf diesem Ausdruck, auf dem Papier, ist aber tatsächlich noch ein wenig mehr ausgedruckt als das, was wir offensichtlich ähm, sehen. Und äh, ja, letzten Endes sind da Informationen mit drauf. Auf jeder einzelnen Seite, die wir ausdrucken, sind Informationen drauf. Nämlich mit welchem Drucker wir wann zumindest ausgedruckt haben. Und das ist noch, sind so die kleineren Sachen, die da mit drauf sind. Ähm, man kann letzten Endes durchaus noch mehr unterbringen. Aber das ist das zumindest, was bekannt ist. Nahezu jedes digitale Gerät im Computeralltag hat einen Identifikationscode drin. Das muss auch so sein. das ist in vielen Dingen halt ganz praktisch, dass man einfach anhand dieses Codes sehen kann, um welches Gerät handelt es sich, von welchem Hersteller kommt das und äh, ja, welche Software ist hinterlegt und, und so, solche Geschichten alle. Denkt nur beispielsweise an Treiber. Dafür ist das alleine schon wichtig. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt ein Betriebssystem nehmen wie Microsoft Windows, der kann dann eben gucken, ha, hier, ist, hier ist beispielsweise ein Drucker angeschlossen worden. Jetzt kann ich anhand der Seriennummer erkennen. Das ist jetzt beispielsweise ein Drucker von Juliet Packard, HP. Und das Modell steht da vielleicht noch drin. Das ist ein Laserjet, was weiß ich, 440 oder was auch immer. Ähm, vielleicht steht sogar noch drin, es hat eine Erweiterung, eine Speichererweiterung, hat eine Duplex-Einheit, dass er ähm, einen Ausdruck automatisch selbstständig umdrehen kann. Es steht natürlich äh, ja, auch drin, was dieser Drucker eventuell kann. Also da kann eine ganze Menge drin untergebracht sein, was man eben herausfinden kann über die komplette Seriennummer, die dort ist. Und im Falle von Microsoft Windows beispielsweise kann es wichtig sein, um den korrekten Treiber im Internet zu finden, der dieser Seriennummer, diesen ja somit dem Hersteller und dem Modell einwandfrei zuzuordnen ist. Und der kann sich dann automatisiert den Treiber installieren und unser Drucker funktioniert sofort. Allein dadurch weil der Drucker per USB angeschlossen wurde, sich zu erkennen gibt, sagt, ich papier hier einen Code für dich, einen Identifikationscode und äh, Windows sagt dann, okay, ich gucke mal eben, yo, hab dich in der Datenbank gefunden, jetzt kenne ich das Modell, kenne äh, den Hersteller, weiß genau, was ich brauche und hole mir eben die Software runter und installiere die und dann klappt das alles sofort. Ist also eigentlich eine ganz praktische Geschichte. Prinzipiell ist das mit jedem Gerät so, dass wir irgendwie mit dem Computer verbinden und Somit kann eigentlich jedes Gerät einem gewissen Hersteller zugeordnet werden, einem Land zugeordnet werden. Äh, man sieht sofort, welches Modell das ist, welche Version das ist, welche Revision das ist und so weiter und so fort. Der Code äh, nennt sich im Allgemeinen MIC. Äh, das steht für Machine Identifier Code und den haben zum Beispiel natürlich eben auch Drucker. So, und was wir aber vielleicht so im Alltag verdrängen oder was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass unser Drucker solch einen Code auf jeder Seite mit ausdruckt. So Und wenn man sich so einen Ausdruck mal anguckt, dann sagt man sich, nee, macht meiner nicht, ich sehe nichts. Da ist nichts drauf zu sehen. Ist aber tatsächlich so, insbesondere die großen, die Firmendrucker, die haben sogar teilweise extra Patronen drinne für einen sogenannten UV-Stempel. Die müssen das also sogar von gesetzlicher Seite her ist zumindest in Amerika so. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland auch ein Gesetz dafür gibt. Ist dafür gedacht, dass man auf diesen großen Druckern, die wirklich eine fantastische Qualität hergeben können und auch eben sehr schnell sind und eben auch anonym sind. Denn wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet und druckt mit diesem Drucker eventuell Falschgeld aus, dann fühlt man sich relativ anonym. Und kann dann eben mit dem Falschgeld, wenn man die richtige Papiersorte hat und das ein bisschen zerknüllt und zerknickert und damit abends irgendwo in der dunklen Diskothek seine Getränkerunden bezahlt, kann man da eben schon Schindluder mit treiben. Und ähm, nicht zuletzt aus dem Grund, weil man eben mit solchen Druckern auch Falschgeld drucken und um, in Umlauf bringen könnte, ähm, haben die, ähm, äh, hat die Regierung sozusagen die großen Druckerhersteller dazu verdonnert, dass auf jeder einzelnen Papierseite eben auch ein Code ausgedruckt wird. Dieser MIC, dieser Machine Identifier Code, soll eben mit dort erscheinen, sodass man, wenn man sich so einen Ausdruck genauer mal ansieht, kann man eben diesen Code wieder identifizieren, einen Rückschluss darauf bilden, wo das Ding mal ausgedruckt wurde, zu welcher Uhrzeit, hat also einen genauen Zeitstempel, wann der Ausdruck vonstatten ging und eben auch mit welchem Druckermodell das Ding gedruckt wurde und äh, bei großen Firmen ist es dann halt so, dass man diese Drucker eigentlich ganz gut zuordnen kann, sodass man im Endeffekt herausfinden kann, wo kommt dieses Falschgeld ursprünglich her, wo wurde es mal erzeugt. Ich sagte ja eben, bei großen Firmendruckern kann es so sein, dass ähm, dort ein UV-Stempel mit auf das Papier mit aufgedruckt wird. Das heißt, das ist wirklich komplett unsichtbar, das sieht man nicht nur mit speziellen UV-Licht, kann man dann diese Stempel eben erkennen, diese Codes und kann das dann sehen, wo das Ding eben komplett ausgedruckt wurde, mit welchem Drucker, zu welcher Uhrzeit und so weiter und so fort. In Firmennetzwerken ist es auch so, dass jeder Arbeitsplatz nicht anonym arbeitet, das heißt, man kann dann einfach im Protokoll der Server in einem Firmennetzwerk nachsehen, welcher Computer, welcher Arbeitsplatz und somit welche Person, welcher Benutzer war angemeldet an seinem Arbeitsplatz und hat diesen Ausdruck in Auftrag gegeben. So kann man also erstmal, wenn man solch einen Ausdruck gefunden hat und sagt, hier ist irgendwas kriminell, das kann ja auch was anderes sein, denkt man nur an einen Erpresserbrief oder sowas, dann kann die Polizei eben feststellen, okay, das ist über den und den Drucker ausgedruckt worden kann man Rückschlüsse bilden und dann sagen, okay, das ist, kommt wohl aus dem Land, aus dem Bereich, aus dem äh, Unternehmen. Und im Unternehmen kann man eben im Firmennetzwerk auf den Server nachsehen, wer hat denn diesen Druckauftrag zu dieser Zeit, zu dieser <lacht> Uhrzeit eigentlich in Auftrag gegeben. So, dann kann man eben sehen, welcher Arbeitsplatz ist das und da wiederum kann man genauso gut sehen, Wer war denn auf diesem Arbeitsplatz zu diesem Zeitpunkt eingeloggt? Und das ist eben dann ein Benutzer, ein einzelner Mensch, der Anwender. Somit ist das ganz genau zurückschließbar und verfolgbar, wer diesen Ausdruck denn gemacht hat ursprünglich mal. Nun gibt es natürlich auch noch etwas kleinere Drucker, sowohl in Unternehmen als auch für Privatanwender. Die haben natürlich keine... Patrone drin, damit sie UV-Stempel generieren und erzeugen und ausdrucken können. Und da wird das ein bisschen anders gemacht, ist aber auch kein großes Problem. Da wird nämlich einfach ähm, Farbe benutzt, die ganz ganz leicht nur von dem Weiß des Papiers abweicht. Und da, äh, das ist so ein, so ein ganz helles Gelb dann. Und die Punkte sind so winzig, das sind die kleinsten Punkte, die man auf solch einem Drucker überhaupt erzeugen kann. Und wenn ihr euch mal guckt, wie scharf die Ausdrucker heutzutage sind, wie hochauflösend. Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein einzelner Punkt mit einem ganz, ganz hellen Gelb, das kaum von sich von dem Weiß unterscheidet. Ähm, wenn man damit einen Code ausdruckt mit diesen einzelnen kleinen Dots, mit den einzelnen Punkten, dann kann man da schon eine ganze Menge Informationen mit unterbringen und aufdrucken, ohne dass das menschliche Auge das überhaupt sehen kann. Wenn man es denn sehen will, muss man diese Seite einscannen am besten wieder. Dann die eingescannte Seite komplett invertieren, das also nicht mehr weiß ist, sondern schwarz, dann hebt sich dieser etwas andere Punkt, diese andere Punkte in einer anderen Farbe, heben sich dann deutlich ab und somit kann man das Ganze dann besser auslesen. Und es gibt sogar Software, die das Ganze dann einscannt und sich angucken kann und dann exakt zeigt, mit welchem Drucker das Ding ausgedruckt wurde, zu welcher Uhrzeit und welchem Datum. Tja, und wenn ihr euch jetzt sicher fühlt und sagt, ja, großes Unternehmen, äh, da arbeite ich gar nicht. Ich bin, was weiß ich, in einer kleinen Bäckerei oder so. Ich habe damit nichts zu tun. Klar, zu Hause habe ich auch einen Drucker, aber will das jemand feststellen, äh, wenn irgendwo ein Ausdruck von mir auftaucht, dass das meinem Drucker zuzuordnen ist? Ist gar nicht ganz so schwierig, wie ihr euch das vorstellt. Denn äh, wenn wir jetzt beispielsweise mal einen Drucker von HP nehmen, den habt ihr euch jetzt beispielsweise gekauft, Nehmen wir mal an, beim großen ähm, Online-Händler nehmen wir ruhig Amazon, den kennen alle. Dann ist das gar nicht so schwierig, denn HP hat letzten Endes an Amazon geliefert und können genau feststellen anhand der Seriennummer, äh, die Seriennummer ist diesem Bereich einer, einer Charge, ähm, die wir über Amazon verkauft haben. Und Amazon, die halten auch nur ihren Scanner dran. Das heißt, die auch die können dann gucken, okay, der Drucker mit dieser oder einer anderen... Seriennummer ist an diesen unseren Kunden gegangen und somit gibt es schon die erste eigentliche Adresse, die Lieferanschrift, nämlich im Zweifelsfall eure Lieferanschrift und somit ähm, kann man anhand, anhand nur dieser Seriennummer tatsächlich schon zuordnen, ähm, wo dieser Ausdruck mal erstellt wurde. Und äh, wenn ihr diesen Drucker dann zu Hause noch stehen habt, dann ist eigentlich alles klar. Würdet ihr damit irgendwelche kriminellen Geschichten machen, ähm, würde also wirklich das ganze den rückverfolgbar sein. Und dann habt ihr eine Polizeirazzia bei euch zu Hause, die kassieren den Drucker ein, können dann eigentlich ganz sofort schnell sehen, welche Seriennummer hat er. Und wenn der Ausdruck mit dieser Seriennummer gemacht wurde und die können das zurückverfolgen, ja, dann ist das eben aufgeklärt, der ganze Fall. Und äh, dann bleibt euch bloß noch übrig, ähm, zu erklären, dass äh, jemand anders mit eurem Drucker bei euch zu Hause vermutlich diesen Erpresserbrief dann an, äh, ausgedruckt hat. Aber das wird dann schwer wahrscheinlich zu beweisen sein. Genau das ist der NSA-Mitarbeiterin in den USA auch zum Verhängnis geworden. Sie hat also irgendwie Sachen ausgedruckt und äh, wollte die natürlich irgendwie digital loswerden. Die wurden dann eingescannt. Ich weiß nicht, ob sie das dann gemacht hat oder dieser whistleblower Blog, wo das Ding dann veröffentlicht wurde. Jedenfalls haben die das Ding einfach eingescannt und dadurch sind PDF-Seiten entstanden, also ein PDF-Dokument. Problem ist nur, das war eben ein Drucker, der nicht UV- Stempel äh, gedruckt hat, sondern äh, eben diesen anderen Code mit den etwas anderen Farben, mit den kleinen Dots, die im, im äh, Papier, im Dokument mit ausgedruckt wurden. Und das kann man eben auch einscannen. Somit konnte das ganze Ding zurückverfolgt werden bis zu ihr hin, bis zu ihrem Arbeitsplatz. Das heißt, man hat genau wusst, sie hat diese Dokumente ausgedruckt. Eben, äh, weil man eben die Seriennummer sehen konnte, dann wusste man, wo der Drucker steht. Dann konnte man sehen, wer hat den Auftrag an diesen Drucker übermittelt. Das kam von ihrem Arbeitsplatz. Man konnte sehen, sie war an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Computer zu diesem Zeitpunkt eingeloggt und am Arbeiten. Also sie hat schon mal zumindest dieses Dokument ausgedruckt. So, und dann hat es nicht mehr ganz viel gedauert und gebraucht, ähm, bis sie es eben zugegeben hat, dass sie diejenige ist, die diese geheimen Daten eben ähm, veröffentlicht hat. Ja, und das ist eben auch problematisch für Arbeitnehmer, die irgendwie an ihrem Arbeitsplatz irgendwas ausdrucken, was vielleicht nicht ausgedruckt gehört, ähm, weil alle eigentlich immer im Prinzip einen dicken, fetten Vertrag unterschreiben, dass keine betriebsinterne rauszugehen haben. Und das ist wirklich ein Vertrag, den man da unterschreibt. Und wenn man dagegen verstößt, dann ist man eben auch angreifbar. Dann kann es wirklich zu einer Verhaftung auch kommen. Und das müssen gar nicht so große, staatstragende Unternehmen sein. Das kann auch einfach eine kleine Firma sein. Oder ja, viele arbeiten vielleicht auch beim Finanzamt oder sowas. Da hat man es immer mit Daten zu tun. Daten der Kunden und Mandanten, äh, die man eben betreut, Anwaltskanzlei. Es gibt viele verschiedene Dinge, Buchstellen, wo man Buchführung eben macht für äh, andere Betriebe und so weiter. Die haben alle mit empfindlichen, sensiblen Daten zu tun. Und sobald die rausgehen, ähm, hat man eigentlich gegen seinen Arbeitsvertrag eben verstoßen. Und dann kann das richtig böse nach hinten ins Auge gehen. Ja, und das ist eben zurückverfolgbar über diese ganze Ausdruckgeschichte, die ich euch eben versucht habe zu erklären. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen und ein bisschen drauf achten, äh, wenn man mit sowas umgeht. Ähm, man ist nicht anonym, wenn man etwas auf Papier ausdruckt. Das denken viele, dass sie halt auf ihrer Papierseite etwas ausdrucken und dort eben dann ja, das sehen, was sie ausgedruckt haben und sich dann relativ sicher fühlen. Und das ist man eben nicht. Man ist zurückverfolgbar. Also muss man auch ähm, dafür eventuell gerade stehen, wenn man etwas ausgedruckt hat, was nicht in andere Hände gehört. Dieser ganze Effekt ist ähm, vor allem bei Farblaserdruckern auch, also auch für den Heimgebrauch. Wenn ihr einen Farblaserdrucker habt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der auch so einen Code, den MIC, mit ausdruckt. Ähm, bei billigen Farbtintenstrahlern wüsste ich es nicht und bei ähm, Schwarz-Weiß-Druckern, auch Schwarz-Weiß-Glaserdrucker, ähm, wüsste ich es auch nicht, da kann man es wahrscheinlich auch nicht machen, weil man es einfach sehen würde. Wenn man da ein weißes Blatt Papier hat und würde dann diesen Code mit schwarzen, klar, winzigen Dots ausdrucken, dann äh, würde das zumindest nicht besonders schick aussehen. Man sieht die zwar sicherlich nicht wirklich richtig, aber es sieht dann so aus, als wenn der Ausdruck, als wenn der Drucker eben Fehler hätte und dann ähm, ja das kann man die Hersteller sicherlich nicht mehr dazu zwingen, denn dann würde der Kunde wahrscheinlich, wenn er sich einen neuen Drucker kauft und hat so winzige kleine Punkte auf seinem Druck, äh, Ausdruck dann gesehen, dann würde er sicherlich sagen, okay, dieser Computer scheint kaputt zu sein, würde dann eben sich an den Hersteller wenden. Und der kann dann schlecht sagen, ja, nee, das ist ein gewollter Fehler, das muss so. Ähm, also mit Schwarz-Weiß-Druckern, denke ich mal, wüsste ich jetzt nicht, dass das da mit drin ist. Und wie gesagt, bei billigen farb Farbtintenstrahldruckern äh, Wüsste ich es auch nicht. Es geht hauptsächlich eigentlich mehr darum, mit, um diese Falschgeldgeschichte. Jedenfalls hat man das äh, vorweggesetzt. Ähm, das war der Hauptgrund. Damit hat man das eigentlich durchgesetzt, warum äh, die Druckerhersteller das überhaupt machen müssen. Und äh, mit diesen billigen Farbtinten, Klecksern äh, kann man das nicht vernünftig machen. Und deswegen hat man darauf dann verzichtet. Das Ganze ist auch keine neue Geschichte, denn ich habe schon mal vor über zehn Jahren Artikel geschrieben, dass ähm, Drucker eben solch einen Code mit ausdrucken, über den man zurückverfolgbar und identifizierbar ist. Das habe ich also vor vielen Jahren schon mal als Artikel verfasst und äh, ja, ich habe selber auch nicht großartig weiter darüber nachgedacht. Ich habe das so hingenommen, es ist halt so. Aber ähm, ja, ich wundere mich dann doch immer wieder, weil das viele dann doch wirklich nicht wissen und ähm, ja teilweise ganz erschrocken und erstaunt sind, dass man eben etwas ausdrucken kann und mit jeder einzelnen Papierseite Ausdruck ähm, eigentlich Rückschlüsse über sich selbst ähm, mit ausdruckt und über den Drucker, über das Modell, über das Datum und Uhrzeit und so weiter. Das wissen die meisten gar nicht, weil man es eben nicht offensichtlich mit sieht, dass das auf dieser Papierseite mit festgehalten wird und ausgedruckt wird. Nun gut, auch bei dieser Geschichte ist es eigentlich so wie bei vielen anderen Dingen auch. Ich würde mir eigentlich weniger mal... Kopf darum machen in der Situation, in der wir uns jetzt momentan befinden. Das heißt, ja, wir haben jetzt rausgefunden bzw. festgestellt, ähm, was da an in Informationen mit rausgeht auf jeder gedruckten Seite. Wenn man aber bedenkt, dass die ganzen Druckerhersteller das jetzt auch immer mehr mit Funktionen machen, beispielsweise, ähm, das über eine Cloud mit ausgedruckt werden kann, wird immer schön als Komfortmerkmal der Software ganz einfach mit ähm, Angeboten. Vorteil ist einfach, wir können von überall aus unterwegs mal eben was ausdrucken auf unserem Drucker, der zu Hause steht. Ähm, klingt erstmal wunderbar und praktisch und so weiter, aber letztendlich hat man dann wieder eine, einen Ausdruck, der dann über den Hersteller geht, bei dem über die Server. Das heißt, der hat alles, was wir drucken, kann der im Endeffekt ähm, ja, über seinen Server abspeichern, mit Auslesen, Auswerten und so weiter und so fort. Also auch da werden wir immer gläserner und auch da werden wir immer mehr aus, ausspioniert. Und die Frage ist eben, ob diese Richtung, der Weg, ob das das ist, was man dann unbedingt ähm, braucht und haben möchte. Das ist ja bei allem so, dass wir auf der einen Seite diesen Gewinn an Komfort und an Funktionalität eigentlich schätzen und deswegen die äh, Sachen auch kaufen tatsächlich. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das eben ein Trend, der in eine Richtung geht. Die sollte uns alle vielleicht auch ein bisschen durchaus Angst machen. Denn ähm, ja, es kann halt immer mehr passieren, und das tut es ja auch, äh, dass es fast nichts mehr gibt, was wir noch tun können, ohne dass das allgemein registriert und ausgewertet wird und gespeichert wird, ohne dass wir Daten produzieren. Es ist also vollkommen Schnurzpiepe, was wir tun, überall, produzieren wir Daten und Daten werden abgespeichert, ausgewertet und ja im Zweifelsfall auch mal gegen den Menschen dann verwendet. Und das ist die Sache, die uns eigentlich eher beängstigen sollte als das, was wir bisher haben. Ich sag mal, wir sind im Prinzip mit allem, was wir so haben, sind wir am Anfang dessen, was wir wahrscheinlich alle eigentlich gar nicht haben wollen. Und das ist eben die Frage, ob das der gute und richtige Weg ist. Und ja, wenn nicht, was kann man dagegen tun? Das ist dann eben auch noch die Frage. Genauso gut andersherum. Wenn wir jetzt einen Drucker nehmen und der ist erstmal irgendwie übers Netzwerk verbunden, dann hat der natürlich auch Zugriff aufs Internet. Und ich weiß nicht, wie das bei euren Druckern ist, aber ich habe hier durchaus schon solch einen Drucker, der kann schon viele verschiedene Dinge machen. Der kann natürlich AirPrint, dass ich mit meinen mobilen Geräten auch auf ihn ausdrucken kann der kann E-Print, das heißt, ich kann von unterwegs aus mal eben Dokument per E-Mail ähm, an meinen Drucker schicken und der druckt es dann aus. Ich kann es zu Hause dann gleich so aus dem Drucker herausnehmen und so weiter und so fort. Und letzten Endes, ähm, ja, wenn ich was ausdrucke und der Ausdruck hat schon diesen Code drauf, sodass man an der Hand des Ausdrucks erkennen kann, äh, ja, wo das Ding eventuell herkommt, dann ist es auch ein leichtes, diesen Code eben auch übers Internet auf den Servern des Herstellers oder eben vielleicht auch direkt als Schnittstelle für die NSA, man weiß es ja gar nicht, eben abzuspeichern, so dass man jeden Ausdruck sofort sehen kann, äh, kommt von dieser IP-Adresse, IP-Adresse kann man sofort anfragen und hat sofort die komplette Adresse desjenigen, von dem der Ausdruck eben stammt. Ja, und das ist eben kein großes Hexenwerk, das ist eben ganz normale, einfache Ausnutzung der Möglichkeiten, der Funktionen, die wir heute schon haben und ähm, wir geben da sogar Geld für aus, damit wir diese Funktionen haben und die Hersteller und vielleicht auch andere Institutionen das ganze Ding dann eben wieder mit nutzen können. Also wir ähm, geben Geld dafür aus im Prinzip, dass wir gläsern werden und überwachbar werden. Das machen wir nicht nur freiwillig, sondern da geben wir sogar noch extra Geld dafür aus, damit das eben in die Geräte mit einfließen kann als Technik. Muss man sich mal vorstellen. Und das ist vielleicht das, wo wir uns eher mal ein bisschen Sorgen drum machen sollten. Ja, davon wollte ich euch nur mal kurz in dieser Folge erzählen, dass wir eben mittlerweile auch auf dem analogen Wege schon überwachbar sind. Auch da unsere Identität und unsere Spuren hinterlassen. Das heißt, wenn wir einfach sagen, wir arbeiten mit Papier, weil wir sicher gehen wollen, das ist gar nicht ganz so sicher, wie wir uns das vorstellen. Auch darüber werden schon Informationen mit übertragen, die wir so erstmal gar nicht sehen können und die wir auch gar nicht erstmal so auswerten können, denn ob da jetzt wie die Punkte gesetzt sind, wenn man da keine Software dafür hat, die sich damit auskennt und die einem das wieder als Daten anzeigen kann, dann wissen wir erstmal nicht, was diese Punkte, die damit ausgedruckt sind, die wir so einfach erstmal auch gar nicht sehen können, was da an Informationen mit ausgedruckt wird, das können wir gar nicht sehen. Das starke Stück ist letzten Endes, wir drucken das mit aus, auch wenn wir es nicht wollen und zahlen sogar noch den Toner dafür. Also wir bezahlen sozusagen diesen Zusatz an Ausdruck noch mit. Die Tonerkartusche ist entsprechend ja schneller leer. Wir reden hier von Kleinkram. Ist schon klar, das ist Fliegendreck, der damit ausgedruckt wird. Aber nichtsdestotrotz, letzten Endes ähm, machen wir das alles freiwillig. Sogar noch auf unsere Kosten, wenn man es ganz genau nimmt. So, und das ist das, was ich euch in dieser Folge mal eben ähm, noch mal erzählen wollte, weil ich nicht weiß, ob das jedem so bewusst ist, ob das jedem klar ist, dass wenn er mit Papier arbeitet, weil er sich dann sicherer fühlt, dass das nicht unbedingt gesagt ist, dass er sich damit sicherer fühlen sollte, weil er eben Sachen mit ausdruckt, die er erstmal so nicht sieht und von denen er gar nicht weiß, was hat er da jetzt eigentlich an Informationen zusätzlich noch mit ausgedruckt. Gut. Ja, das ist alles, was ich euch in dieser Folge mal eben erzählen wollte. Ähm, bin da drauf gekommen, weil ich diesen Fall von der NSA jetzt mitbekommen habe, dass die Whistleblowerin äh, damit aufgeflogen ist, genau über diese Technik, die ähm, eben in den Druckern drin steckt und dass uns das alles, alle letzten Endes irgendwie ein bisschen mit betrifft, denn das sind alle namhaften Druckerhersteller, die dazu verdonnert und verpflichtet sind, diese Technik eben mit ähm, einzubauen. Gut. Ich würde mal sagen, das war natürlich wieder eine S-Folge, könnt ihr euch denken. Und wir hören uns dann bald wieder mit der nächsten Folge. Und ich würde mal sagen, bis dahin, tschüss, euer Kurt Hagen. Das war irgendwas von Blinzeln.